0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第168集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是栗
0: 子。这一集呢，又是我们要跟大家分享一些我们最近在使用的新软体。那这是很酷、哦，我们把想要讲的东西整理了一下之后，发现呢，其实他们大多都有一个共通点、哦、都是快速建友善的。软体今天的节目大家可以分成几个部分哦。一开始是一些 follow up 关于我们先前介绍的几个软体，有一些资讯想跟大家更新一下。那再来呢，就是我们几个最近在用的新的工具哦。想跟大家分享。主轴呢就是快速键，快速键，快速键。<笑>开玩笑的啊，还是有一些像文字编辑器这种。那在开始介绍新的软体之前呢，我们先做一下 follow up。之前我跟立子在一百五十三集，就是不想用滑鼠。Mac 上的两大 Launcher App Alpha vs Raycast 这两个 Launcher App、啊、我们有介绍一些很好用的功能。那我们的确在这一集上架之后，我们有观察到有一些听众他们在 Twitter 或是 Facebook 上面都分享这一集，然后有的人还觉得说，哎。可以花一个小时讲这个，蛮有趣的。那我不知道说有没有听众已经开始去用了。如果你是新的使用者哦，你使用之后觉得很方便，欢迎你来跟我们分享。我其实都已经忘记那一集是叫做不想用花鼠。那不然我们这集叫做还是不想用花鼠。我在那集介绍 Alfred 的时候，有提到一个克制化搜寻引擎的功能。简单来说，就是你可以把一个网站的搜寻功能加到 Alfred， 以后只要叫出 Alfred， 输入代表特定搜寻引擎的关键字之后空一个，再输入你要找的东西，按 Enter 就可以跳出浏览器上面那个搜寻引擎的搜寻结果。我们在介绍这个东西的时候有提到说搜寻书籍，好，那因为相关的网站真的很多，光是电子书可能就有三四种网站你可以去查，所以那时候我就说我希望可以做到说输入一组。关键字就可以同时开启不同的网页去搜寻相同的关键字。后来呢，有一位好心的听众啊，跟我们说啊，其实这是做得到的，就是用 Alfred 的进阶功能 Workflow 来制定。那方法很简单，就是说在 Workflow 你新增一个 Keywords 类型的 Workflow。那分别再加入几个 action 啊，就是 open URL 这个 action。那 open URL 其实就是可以让你填入搜寻引擎用来 query 的、用来查询的 URL， 或者是呢直接从前面已经有一些客制化好的搜寻引擎用选单把它加入就可以了。所以对我来说就蛮简单，因为那些搜寻引擎我都已经客制化好了，所以我几乎就只要点花束，点一点。再把这个 workflow 的两个 node 啊，就是 keywords 跟 action， 把它连起来，一样用滑鼠操作把它连起来，这样就可以了。所以我现在就可以做到说，我要搜寻，比如说中文的书籍好了，我就会把我有在用的网站一次把搜寻引擎都打开做搜寻。如果你要买书要比价什么的，这样好像也很方便啦。那同样的道理，我觉得应该也可以运用在其他各种资讯的查询，比如说买东西啊，找新闻。电影或电视剧等等，应该说只要你有习惯在使用的网站，应该都可以把它套用进来。例子，你最近好像也有一些关于 r a y c a s t 的新发现，是吗？
1: 就是录完那一集，就是 Alfred 跟 Redcast 之后，因为我那时候并没有设定很多 Quick Links， 就是快速连接。然后我录完那一集之后，就是也开始学着像 Titan 一样，就是去设定一些，比如说买书，或者是新闻，或者是搜寻引擎的关键字。比如说，我现在大部分会使用一个叫做靠自己的搜寻引擎，我们也有写过一篇文章介绍它，我们会放在 Show Notes 里面。读者有兴趣的话，可以去读看看。那快捷的优点，它搜寻数量有限制，可是缺点呢，就是它的就是在搜寻新闻事件的时候比较没有那么的快，毕竟他们的爬虫可能还是没有 Google 那么的强大跟及时这样。所以当我想要搜寻东西是比较新闻事件的时候，我就会启动这个 Recast， 然后打 G G G G 就是我对 Google 的前缀。
0: 我也是用 G G， 就同时设定好 Google， <笑><對>还有 DadaGo， 然后还有滴滴 G
1: 这样子，對,对对，他们都有 G 哎、欸，<笑>对对对,對 ，G G， 然后输入我想要查询的关键字，这样子就会直接跳到 Google 的搜寻结果，而不是我预设搜寻引擎的搜寻结果。另外，比如说看新闻的话，我如果只是想要看特定新闻网站，比如说我就设定了中央社，就是 C N A， 然后。空白，然后把我想要搜寻的新闻关键字，就可以直接到他们的新闻搜寻结果页面。听起来好像只不过是少了开启浏览器，然后找到那个网站的动作，但我觉得是真的蛮。节省时间的，然后就是节省那一些你开了浏览器上了网站，又会不小心分心在其他链接的陷阱。另外呢，这几个月我也安装了更多 RedCast Store 里面其他开发者提供的一些工具，像是我用的那个 Bitwarden 密码管理软体，在 RedCast 里面就有，我就可以直接在 RedCast 里面 search 我特定网站的账号跟密码，还有可以直接复制。以往 Bitwarden 就是一定要用浏览器上面的外挂执行。那我觉得在 RedCast 里面有这个功能，也对我来说又很方便。另外一个很可爱的功能是 Emoji Picker， 就是因为我很喜欢用表情符号。然后在 Recad 上面的表情符号呢，每个表情符号的尺寸会更大，就是会比 Mac 内建的好选很多
0: 。我也蛮常用 Emoji 的，而且我已经常用到我把 Mac 内建的 Emoji 的快速键把它记下来的就是 c t r l Command 跟空白键预设应该是这样。然后它设计蛮方便，你叫出这个选单之后，你就可以开始搜寻。或者是你用方向键去操作，因为它会把你最常用的那几个放在最上面。你这样习惯在使用的时候蛮方便，或者是你可以用搜寻的，他们好像有支援类似这种所谓模糊搜寻，就你打比如说 smile， 那它就会把有笑脸相关，不管是骷髅头还是人脸的，它都会显示出来给你看。
1: 对我也是一直以来都是有把 emoji 的 picker 表情符号的键盘。快速键记下来，然后我现在就已经用 Recast 取代它，就是把 Emoji 的快速键已经变成是 Recast 面板了，就是这一点我真的很满意。Recast 上面有很多它内建的功能是比 Mac。本身叫出来更快、更轻巧的。最后一个，我再分享一个，就是可能对编辑来说可能也有点用，或者是常常写 email 的人也有点用的，就是 Recast 里面 snippet 的功能。他们最近开始支援 Rich Text。以往这个 snippet 只能用纯文字，但是像可以在文字上面加链接啊，然后会有基本的粗体啊、跟斜体的样式可以选择。这样子在存取常用文字的。选择性就有更多了，比如说，我像那种签名档的话，就是可以在 r a c k e t 上面直接加上连接这样子
0: 。另外一个我们想要更新的是 Matter 之前例子有写一篇文章在介绍 Matter 这个阅读器啊，阅读软体。那最近刚好阅读器有一种这种文艺复兴起嘛，蛮多新创公司在做相关的产品。好，那请例子来跟大家分享一下 Matter 他们改版。这个我们应该是从去年的年初。介绍到现在的一个产品
1: ，Matter 几乎是完全取代了我已经用了快十年的稍后代读软体，就 Instapaper l l。那我们之前 Titan 跟我在讨论。我们在手机上面阅读长文的习惯，有一集也讨论到 Better 这个 app。今年五月他们大改版，就是重点更强调稍后阅读这个选项。因为其实他们刚出来的时候，他们是更重视说要把好的文章推荐出去，所以是有点像是文章式的社交图谱这样。可是他们说，就是在收集很多读者回应之后，就是读者对于稍后阅读的需求是更高的，所以他就变。变成了预设的第一个 tab， 就是 Matter 现在也可以订阅作者，它本来就可以订阅作者，然后现在也可以订阅 RSS 订阅，变成了第二个 tab。他们还有第三种选项是编辑精选，就是说他们去掉了很多之前的社交元素，比如说可以在这个 Matter 里面对文章发表意见或者是按赞之类的，但是使用者反应。这是一件很分心的事，所以现在他们的社交感变得蛮低的。就真的是你在这个 App 里面阅读文章，然后这个 Step Picks 由编辑每天挑选五到十篇文章。我自己是觉得他们挑选范围蛮广的、呃，很多我可能不会触及到的思考或者是想法，都会出现在这里，或者是说比较不认识的布洛克都会出现在这里。
0: 刚刚例子有讲到社群的功能就是被减少很多嘛，但我看到这件事情，我就想到说，之前我们在143集，我跟李如一有讲到说，就是假如你很喜欢 Matter 的 social， 那怎么办？你很喜欢跟人家讨论文章写的怎么样，期待有人来回应的话，那我就想到说，那时候有提到，使用者其实是不知道什么时候自己会变成开发者眼中的少数。那时候李如一是讲说，啊，开发者就是上帝啊，他可以决定这个软体要长什么样子，他是这样讲。我对 Matter 它改版之后有一个疑问啊，就是说他们有推出这个网页版，等于是把刚刚例子讲的这些功能，包括稍后再读、员工推荐的文章，还有你订阅追踪的，都会把它加进来。那这个入口我不知道为什么在他们的官网你是找不到的，你可能要从某一篇部落格贴文，就是他们宣布有 Web 版，点进去才找得到。那这个网址是 Web 大 Get Matter 大 App， 你点进去才看得到。我现在的使用习惯还是一样，就是我会把一些比较长的文章丢进去用听的，主要还是在电脑上还是用听的。我是很好奇，说他们这样让大家免费使用，可以用到什么时候？例子，你会用他们的朗读功能吗
1: ？有时候会，就像我之前说的，长文读不太下去的时候就用听的，或者是听完然后再重新读这样子，我是会这样子用不同的方式去阅读一篇文章。
0: 他们一边朗读的时候，其实文本也会 highlight， 就是也会一起跑。所以如果你阅读英文的话，你有这种需求，那可能可以试试看 Matter。我前面有提到说，最近有一波文字内容相关的 App 的复兴期，我觉得蛮好的啊。我之前听 Mark a n d r e e s s e n 在 Conversation with Tyler， 就是他跟 Tyler c o l v i n 教授的一集 podcast， 说他有在用 RSS Reader， 那他主要用的是 Feedly。当然，他后面也有说，他有在用他们 A 四六 Z 投资的这个 Substack， 在阅读电子报跟 RSS 的文章，这就让我想到说，之前 Rewise 就是我们介绍过的这个算是笔记划线的整合服务，他们有宣布说他们正在开发 All in One 的 Reader App， 那不知道现在做了怎么样？因为我之前有去填问卷，只是都没有收到试用的邀请啦。所以如果有听众，你运气不错，你已经在使用了，欢迎你赶快来跟我们分享你的心得。
1: 因为好像也封测很久了。这个邀请制啊，好像也已经很久了。我好像很久以前也有填过，看他们网页上面介绍，好像也很强大，可是就是一直没有看到本尊
0: 。我有看到一些早期的使用者说他们用过，感觉很棒。那可能我在填问卷的时候，我说我其实比较属于那种喜欢原本 Revis e 的功能，就是它是整合各家的画线跟笔记。会不会是因为我这样讲，所以他们又不先发邀请给我？
1: 因为你不是 p o w e r reader 是这样吗<笑>？
0: 再来还有一个想跟大家更新的是 i、w、r writer 啊，我跟丽子都蛮喜欢的，算是文字编辑器。那我们在新天广播很久以前有介绍过，可能还是个位数级数的时候有介绍过。它最近改版到第六代，那好像是 Mac 跟 iOS 跟 iPad OS 会先更新，那 Windows 跟 Android 的。使用者要再等一下，这是最重要的改版的新功能，就是有增加 Wiki Links 的功能，就是你可以在输入两个中括号之后，接着输入你要插入的文件的标题，你可以直接打字，那它会跳出一个列表让你去选。如果没有这份文件的话，你直接按 Enter 还是可以建立一份这样新的文件。那这个功能其实我想要很久了、哦，因为其实几乎可以说是在 iWriter 上让我发现，其实自己需要这样的一个超链接去开启某一个电脑里的档案。那时候我的想法就是说，我有一些档案，比如说某个参考用的 PDF， 或者是某个其他文件，那我希望有一个超链接是点了之后可以直接帮我打开。那时候我就有一点像是把 i writer 在当笔记软体在使用吧，那很久以前。后来呢，我就发现 Mac OS 那件的 Finder 这个档案系统它虽然有路径的资讯，可是却不能直接做成。连接，让你从各个软体去打开。所以后来我找到 Hook 这个工具的时候，就真的觉得很开心。不过相信有一些听众啊，可能已经在想说，哎，那 iWriter 这次只有 Wiki Links， 好像还是没有双向连接，或者是所谓的 Link to Block 啊、哦，就是现在笔记软体 l o g s e c 或者是 Roam Research 很常用、大家很喜欢的这个功能，就是你可以直接连接到某一个笔记的特定区块。的内文这样子，那 iWriter 他们在部落格里面有提到说，之后会加入双向连接，好，包含说如果档案名称如果有改变的话，那它也会自动更新。那表示说现在其实没有，所以大家在使用上要注意。至于 WikiLinks， 我自己会不会用到呢？我觉得现在来说，可能我会用到的几率就会稍微小一点，因为 iWriter 对我来说，它现在的定位就是一个写文章用的编辑器，就已经比较不是笔记软体了。那事实上，他们自己也有说。他们不是要跟各种功能很强大的笔记软体去竞争，所以我想这点他们的想法应该是正确的，就是他们没有要改变自己的路线。那我觉得这样也很好。不知道例子你觉得怎么样
1: ？我觉得 iWriter A 是一个称得上很精致的产品。然后鱼思呢，我没有很希望他们算跟随潮流嘛。我觉得他们可以当一个写作软体就好了，就跟我自己在用笔记本的时候，会有一个是杂技。然后也会有一本是比较认真、比较，比如说都是在抄书的笔记本。
0: 这一次 iWriter 还有一个新功能，我觉得蛮有趣的。以前比较没有想过可以这样使用、这样设计，可能别的 App 也有啦。就是它可以用快速键去浏览你之前开启档案的历史记录，可以直接在 iWriter 的视窗打开那一份文件。我觉得这个蛮有趣，就是这个功能叫做 Navigation History。这就像很多 App 在 Menu Bar 上面的选单，档案下面会有一个最近开启、最近使用的档案嘛？那你游标移。过去之后，它就会显示最近开启的档案列表。那我自己在后置 Podcast 的时候会用到，因为常常我们不是一次就完工，而且可能有时候要处理两个以上的档案。这时候其实你直接去那边打开最近在处理的档案也蛮方便的，不用每次都要重新找。接下来我们要来跟大家分享，我们这次要介绍的新的软体。一开始呢，先让例子来跟大家介绍一个算是 Command Palette 的浏览器的 extension， 哦，浏览器的延伸套件。
1: 我们之前有录一集叫做《神力搜寻框》的介绍，就是我们在讲 Command Palette 指令面板的概念。从此之后，我就还蛮着迷于下载各式各样的指令面板，就 Command Palette， 然后也会在各式各样软体上面去试看看有没有这样子的 Command Palette 指令面板的功能。后来我忘记是在哪里发现 o m o n y 这个浏览器的外挂，你在浏览器里面可以。直接呼叫这个指令面板，把它叫开来的时候，也是一个搜寻框的样子，然后可以打一些指令，可以分别搜寻你的书签啊、你的页签。还有浏览记录，它还有包含一些 actions， 就是比如说建立 Google 文件或表单之类，或者是你可以直接在上面清除浏览器的 cookies， 或者是 clear cache， 这些可能用这个 command p a l e t 就可以做到了，不需要再去点功能选单里面，再去找浏览器设定，再去找出就是我要在哪一个。选项里面才能找得到清除 cookie 啊、清除 c a s h 这些功能。另外一个就是我刚刚有讲到，它可以直接在上面搜寻书签啊、tab 跟网页浏览历史，这对我来说也蛮有用的，因为我常常会忘记，或者是有时候开太多 tab， 然后一气之下就把所有 tab 都关掉。那这时候我真的需要那些 tab 的。资料的话，那我重开浏览器的时候，因为他们都还保存在历史记录里面，所以我还是可以用这个功能去找出被我关掉的那些网页。
0: 我之前发现 o n y 的时候，又马上就装到我的 Firefox 浏览器上面。它的开发者 Alisa X 哦，是一个蛮有趣的开发者，他算是 Web 的开发者，所以他一开始做了 Armony 这个 extension。那他后来呢，有开发一个 Mac App， 可能是因为他要学 Swift。所以他又做了一个 Mac App 叫 Later， 它的设计就是可以把你现在桌面上所有打开的视窗暂时把它关掉，然后你有一些设定可以去改动，比如说等几分钟之后把所有的视窗都打开，比如说你可以等个半个小时把它全部打开。回到阿门，你这个 App， 刚刚例子有讲到 Power Bar 这个设计。我自己是把 Firefox 当成我第二个常用的浏览器，所以我还是蛮需要它有一些进阶的功能，可以让我在平常操作的时候使用。我自己最常用的还是找分页。如果听众有听我之前跟大家分享，就会知道说我是一个很容易把浏览器的分页开到几十个，就是五六十个的程度的人。那现在换了 M1 的 MacBook 之后，就更没有在管这件事情了，所以更不会开很多个。<笑>对，所以经常会需要搜寻浏览器的分页。那我们之前讲 Alfred p h 那几，我有跟大家介绍说，我有用一个 workflow 在搜寻我的 tabs。那刚好很不幸的那个 workflow 它不支援 Firefox， 所以我在 Firefox 上面就是用 a r m n i 这个工具来搜寻。只是说我的用量没有很大，所以刚刚例子有讲到一些其他的指令，比如说开一个新的 Google Sheet 的文件，这个功能我就比较没有用到。但是这样类型的工具，其实我觉得好像蛮多的，就是大家会开始想要把其他功能，因为现在。很多 Web App 他们的 API 跟这些功能的串接都设计的很好，所以应该会有越来越多软体可以这样交叉的去使用，或者说你要讲 Aggregator 好了，把它们全部都聚合在一起，汇集在一个单一的地方让你操作。我觉得这种软体用起来蛮方便的
1: 。那我想问，你会很在意？不同的软体，但是重复的功能吗？嗯、因为我会问这个问题，就是因为呢，之前 Julie 介绍浏览器 Sidekick， 它其实也有我们刚刚说 Omni 这样子的功能，有点类似直接按快速键，然后可以搜寻 Tab 可以搜寻历史记录，然后也可以在它的启动页面上去直接开 Gmail 啊，开 Google Drive 之类的。然后当我又安装这样子的外挂的时候，我就会觉得他们的功能很重复。<打架><笑>对，你会介意这种事吗
0: ？我觉得现阶段还不会，就是还没有重复到那么多。我跟大家分享一个，刚好最近我在思考的问题，就是前一阵子不是六月初 w w DC 吗？那苹果不是有发表一个新的 macOS 的内建的，算是视窗管理工具叫 Stage Manager？ 那就有人说，哎、欸。以前已经有 Expose、有 Spaces， 还有一个叫 Mission Control。那现在有一个最新的叫 Stage Manager。所以有些人就会觉得说，好像不需要那么多重复的功能，或者是有一点重叠的，他们就会希望说，苹果是不是应该要自己整理一下这个 OS 里面附的功能？那我自己的看法是，这些功能都有差异，都有不同的地方。那他们出现的历史背景的脉络都不一样，只是说，可能的确苹果并没有真的去把他们整理的很好。但是我觉得我自己啊，以使用者的角度，我自己很习惯这些操作了，所以我自己有一套使用上的方式。那新的这个 Stage Manager 我还没有用过，所以到时候才会知道。但是如果你说同样的功能在不同的软体重复这件事情，我自己是觉得没有关系
1: 。我觉得用起来有点就是不太舒心的，就是比如说 RedCast 它里面有内建视窗管理的功能，然后很久以前也有下载另外两三个。当我每一次想到我的电脑里面有这么多。功能差不多的软体的时候，我都会觉得不太舒服。这是不是某一种就是洁癖？就是我把电脑真的当成一个空间，虽然它的容量通常是比较没有限制的，可是就我而言，比如说我在实体空间上，我也是尽量就是能不要堆东西就不要堆东西。然后在虚拟空间，我觉得我也有这样子的倾向。
0: 哦，我同意例子讲的，我觉得这个看起来是可以对照的，就是你不喜欢东西很多的人，他很有可能就会有意识的想要去整理。那刚刚例子讲的，主要是我身为使用者，我就是心里知道我的电脑里面有两三个软体都在做一样的事情。那我觉得这个不就是可以定期大扫除一下，把那些不要用的直接把它删掉吗
1: ？没错，就跟我会很想要清理那些什么待读文章啊，或者是一次放弃之，类。<笑>一次放弃。像我们刚刚讲印刷 p a 我就干脆直接放弃了，我就没有。要做那个翻移的动作，嗯、但是 t i 泰坦，但我<笑>我 Titan 他就是 you don't care， 就是反正文章觉得会用到就会存起来，<對 S 1> 然后并不会觉得一定要读完，然或者是说没读不舒服之类这样子的心思。對對對 Titan 你刚开始使用电脑的时候，你是比较喜欢用滑鼠还是比较喜欢用键盘
0: ？应该还是滑鼠，因为那时候觉得这样操作蛮方便的。那以前小时候还不太会记这个键盘的位置嘛，所以。会觉得说有滑鼠用起来比较方便，那久了之后常用的功能你就会开始想要记快速键。那我想我跟大部分的人很像，都是从 Command C, C、Command V 开始记啊、哦。但一旦开始习惯快速键之后，就会觉得说好像可以有很多功能都透过快速键来完成，是蛮方便的。久而久之就会开始希望说，如果我自己很常用或是我习惯的软体，常用到的功能最好都可以有快速键。不然的话，至少我自己可以制定快速键，也蛮好的
1: 。对我跟台长们用电脑的时间最快也是90年代之后，啊、然后那时候常用的快速键除了剪下贴上之外。因为那时候用 Windows， 所以那时候还有三个键，就是上机的时候会用到的三个键： c t r l Alt、Delete。Del ete, 但是，对于快速键，我的认识其实就仅止于此。但是，因为后来开始工作之后，被泰恒洗脑，就是他很喜欢用键盘，就是他也很喜欢研究指令键这些事物。再加上我自己有时候看朋友用电脑，也觉得他们怎么都可以不用滑鼠，就是只靠键盘就可以操作所有功能了。就是他们出去用电脑的时候都不用带另外一颗滑鼠，也很少看到他们用触控板。有一些人是真心非常的习惯用快速键组合。所以这件事情是做得到的，所以我就慢慢开始练习，然后开始去尝试使用各种软体的快速键。但是呢，快速键这件事情就是有一件很让我烦恼的地方，就是我很好奇快速键的组合是怎么被设计出来的。不同的软体，类似的功能的快速键组合也不太一样。比如说我们刚刚说的 Armny 的叫出指令面板是 Command Shift 加 K， 但是在其他的软体，比如说 Obsidian 好了。Obsidian 调出 Command Palette 的快速键是 Command P， 然后在 l o c k s e c 里面是 Command Shift 加 P， 所以就是很多很不一样的组合。然后还有指令面板，其实我第一次知道这个概念，其实是一个叫做 Linear 的软体，它也是可以就是输入快速键，然后可以直接叫出 Command Palette， 然后它的快速键组合是 Command K， 但是 Command K 在我惯用的代办事项软体在 Things 里面。Comment K 是,打勾,<笑>是打勾，对，<笑>我觉得这会让你很混乱吧？就
0: 是会耶。像 GitHub 是 Comment K， 可是，在比如说 Sublime Text 好像是 Comment P 吧，所以我不知道说这个工程师们会不会也有这种困扰。我觉得有时候就真的会记错，那会希望开发者可以让我们自己去调整。刚刚丽仔有讲到一个重点，我觉得这就是开发者的责任，就是不同的软体同样的功能，为什么快速键会不一样？那我觉得这个应该。在不同的作业系统，他们应该会有适当的指引，就是说快速键应该要怎么设计，会有一个建议。再来就是，实在是没有必要故意去跟其他产业里面大家已经使用的很习惯的软体去做一个完全不同的区别。那我觉得这个是在增加使用者的困扰。当你已经很习惯快速键的时候，这绝对是会影响你工作的效率，
1: 就是更快的同时，但是好像。也有一些我还是需要适应的地方，然后需要找方法解决。<对>比如说像你刚刚说制定
0: ，但我想要说明一件事，就是我其实也很享受说用触控板跟滑鼠去跟电脑互动，因为这些 GUI 的设计有些字真的设计很巧妙，而且有一些工作其实是你不需要执意说一定要用键盘，就是触控板跟滑鼠它也可以做得很好，所以我觉得这个没什么问题。比如说像有一些巧思，好了，设计师的巧思。像刚刚例子讲的 Things 好了，你有在 Mac 上面使用 Things 的话，你可以用你的滑鼠游标去把那个视窗缩到最小，不能再小，然后把它放开，它会有一个很有趣的橡皮筋的动画。那我觉得是蛮巧妙的，因为它就是要提醒你说这个已经是最小了，它用一个动画的方式来告诉你。那我记得 Twitter 上面有一个开发者好像专门在研究这些视窗相关的动画跟设计，我觉得蛮有趣的。如果我有找到的话，我可以放在 Show Notes 给大家看。
1: 刚刚泰坦有提到说，我们并没有要坚持，就是什么东西都要用快速键。当然，但我最近发现了一个很让我惊奇意外的软体，叫做 Vim Mac。就是它跟我们以前很常听到的软体工程师的编辑器大战，就是 Vim v s Emacs。就是我本来不太知道他们到底为什么要针对这件事情而战争。<笑>然后我下载这个 Vim Mac 之后，我才发现，哦，原来是真的是可以。成为一个吵架的点诶，就是 Ving Mac 这个软体，<笑>它的网页的标题就是 Stop using your clunky trackpad or mouse now， 就是不要再使用你笨重的触控板跟滑鼠了，让你电脑上面所有的一切。都可以用快速键来执行动作。那这件事情具体是怎么做呢？其实我花了很长的时间才搞清楚。哦，原来是这样子啊！就是我下载这个软体之后，它里面预设的快速键可能就是长按空白键好了。然后接着呢，你的电脑画面就会出现非常非常非常多十几二十个，就所有可以点击的地方都会出现两个字母的。提示这两个字母的提示呢，就是比如说我今天在用浏览器浏览维基百科好了。如果你有安装这个软体，然后长按空白键，浏览器上面所有可以点击的功能跟网页上所有的连接都会浮现两个字母的提示。比如说像是我对某个连接感兴趣，然后它的提示是 J K， 那我就打 J K 就可以连到这个网址。大概可以想象得出来吗？哎呀，就是、我们可以
0: 截图给大家看。
1: 对，大家可以看一下，就是有一种魔法世界的感觉，就是呼唤出了一个魔法世界，然后你在视窗上面，所有可以互动的元素、可以点击的元素，全部都有一个代称。就是他全部都帮你设定一个代称，然后你用键盘打了这个代称，就可以到你的目的地这样子。我现在还是有点不太能够深刻体会这样子做的好处是什么，就是一定非得用键盘，然后非常极度的排斥滑鼠。但是因为我之前有上过类似 accessibility design 的课程，就是我们的世界里面其实有一些人是没有办法很顺利的用滑鼠的。就是手指可能会有一些问题之类的，那没有办法很顺畅的使用滑鼠或者是触控板。我觉得这种设计就会非常有利于这些人在使用电脑上会更方便
0: 。事实上，刚刚例子讲那个 V Mac 啊，他们用的那个原理，应该也就是用 MacOS 的 Accessibility 的 API 去做到这样的功能。那它的这个设计的好处就是说，它每次都会产生相对应刚刚例子讲的两个字母的提示。比如说刚刚例子讲 J K 嘛，那你就打 J 跟 K， 它就会直接帮你点开连接或者是按钮。这个好处就是说，它每个画面只要改变，它都可以重新帮你 mapping 上去一个新的按键的提示，所以你完全不用记说你要。按哪个东西，看它画面上提示的东西就可以了。当初立史在提说他想要介绍 V Mac 的时候，其实我觉得蛮有趣的，因为我马上就回想到以前我还在用 Chrome 的时候，应该是很真的很久以前，大概2012年之类的吧。那时候有用过一个叫 Vim m 的 extension， 这个 Vim m 的 extension 其实真的是蛮老牌，它完全就是按照你看到这个有 Vi 开头的，大概就是想要致敬 V 或者是 Vim 它的设计呢，其实那时候我在使用的时候觉得很有趣，就是。我可以用键盘控制所有网页里面的元件，只要是可以点的、有超连接的，那它都会有这个相关的提示。后来，因为例子说想要介绍 v m a c 那我就想到 Safari 上面有几个类似的软体，那其中一个叫 Vimari 啊、哦，就是 V I M A R I， 它应该就是把 Vim 加 Safari 吗结合在一起啊。那我以前就一直在想说，我想要用键盘去控制网页上的东西。我还没有想说那么快，要直接把这个浏览器的功能都用类似 Vim 的方式来控制。v i m a r i 它其实是一个开源的软体，所以大家可以去 GitHub 上面下载来安装，或者是在 App Store 直接安装。它的设计我觉得蛮有趣，是这个 Vim 嘛、啊。如果有听众你比较不熟的话，它们其实通常会有一个不同的模式的切换。哦，那以前的编辑器在设计的时候是有分编辑模式。在编辑模式底下，你才真的可以打字去编辑。其他的模式你只能用浏览而已，你不能改变那个文件的内容，像这样子。那这个 v i m a r i 它其实我在使用的时候，当然就觉得很方便。可是我到了 YouTube 的时候，我就发现有一个问题，就是它的设计是快速键是 F。当你按了 F 之后，你所有的 Safari 里面的网页都会有刚刚例子讲的那个提示，只要可以点的，它都会有两个字母组成的提示。可这时候问题就来啦，我们在用 YouTube 的时候，其实。大家应该很习惯会按空白键，或者是方向键快转，或者是回放，或者是按 F 全银幕嘛。那这时候就没办法去使用，所以我就在想说，哎，那应该有一个功能是可以让我正常去使用这个网站帮我设计的快速键。因为大家知道现在很多 Web App 他们都有做快速键嘛，像你在看 Netflix 或者是你在用 Gmail， 他们都有快速键。所以我去看了一下 v i m a r i 的 GitHub， 果然他们在功能介绍里面就有提到说，他们有分一个叫 Insert Mode 跟。Normal mode， 那 Normal mode 就是我刚刚讲的按 F 之后，它会出现那些两个英文字母的提示，你就可以在键盘上面输入去完成。Insert mode 就是可以让你去使用。这个网站原本内建的设计好的快速键，那我当下就觉得这个满意度就真的很高。就是我不知道大家有没有这个体会，就是说你在使用一个软体或一个产品的时候，你一边使用一边学习的过程，你就会想说，诶，它应该要有某一种功能，然后你就发现说这个设计者早就已经有想到，他的确有帮你做好这个功能的时候，那个感觉是很好的，就是满意度会很高。当然，它不能取代说整个你对这个产品的整体的表现，但是那个当下，我不知道大家有没有体会到说啊。对这个东西设计的这样真的是设计的很好。那它的设定档，它算是一个比较 geek 的软体嘛？就是你去 Safari 的 extension 点这个偏好设定的时候，它会跳出一个 J 上的设定档，就一个文字档案，让你去编辑你要的快速键，或者是你可以排除一些特定的网站，就是不要让 Vimary 去发挥它的作用。比如说像我刚刚讲 Gmail， 如果你在用某些 Web App， 你很常在使用它的快速键。但你不想要让这个 Vimary 这种切换去影响到你的工作流的话，你是可以直接把它关掉。那我再补充一下，刚刚我们讲这些效法 Vim 的。软体啊、哦，他们其实不是只有这么简单说，说哎有一个两个字母的提示而已。他们通常还会加上那些 Vim 会有的快速键哦，比如说你在移动网页好了，他们的上下移动就是 J 跟 K， 你按 J 就往下 ，K 就往上。横移的话应该就是 H 跟 L 左右移动，甚至还可以更细一点，比如说你的网页在卷动，按键 D 就是往下卷一半，按键 U up 啊、哦、往上卷一半这样子。那还有其他各式各样的功能，大家可以去他们的这些软体的设定里面去找。那像我刚刚有提到说，这种始祖啊，就是 v i m a r i 它致敬的这个 Vim V, ium, v I M I U M， 它就是想要把 c h r o m i u m 这个浏览器啊变成可以用 Vim 去控制。他们在设计上其实功能又比后来的这些更多。像刚刚例子有讲说，你可以叫出一个 Power Bar， 在讲 Armony 的时候，那其实这个 Vim 在 Firefox 在 Chrome 里面，你就按大写的 O， 它就可以直接叫出像 Power Bar 的东西。让你去搜寻 tab， 或者让你搜寻书签，或者是浏览记录。tab 好像是直接按大写的 T 就可以叫出那个视窗，然后大写的 O 的话，可能是 tab 跟浏览记录那些的。大家只要有习惯，注意说你现在在什么模式，是在 insert mode 还是 normal mode 啊、哦？这个比较重要。我觉得操作起来就蛮方便，因为它其实做的真的蛮细的。比如说我们刚刚讲整个网页，只要有可以点连结的地方，它都会有两个资源的提示嘛？那像 v i m a r i 或者是刚刚讲 v m i m 他们都有一个设计，就是你也可以按 Shift 跟 F， 5, 它就可以在新分页打开。那我们刚刚讲的，直接按照那个提示去打字的话，它可能会直接在你现在的分页跳到那个画面。可是如果你是用开分页的方式去标记那些提示的话，它就可以直接在新的分页打开。我想它可以做到蛮细致的。例子，你会考虑继续使用 v m a c 吗？
1: 会，因为它的使用的模式很特别，对我来说很特别。比如说，它在官网上面，它特别强调的功能是填写表单的时候，比如说在合取方块打勾的选项的时候，就可以用 Vimac。它也是每个打勾的选项都会设定两个字母给你，然后你就用这两个字母去打勾，这样子算是新奇的使用体验。所以我可能还会再使用一阵子看看。
0: 刚刚例子有讲到填写表单跟获取方块，它好像有一个快速键，我觉得很好用的是 G I。你先后输入 G 跟 I， 那它会立刻帮你锁定网页上第一个输入框。有时候在使用，比如说像 Facebook 好了 ，Facebook 的界面，那你直接打 G I， 它就会帮你把游标定在搜寻框那边，马上就可以打字这样子。嗯
1: 嗯，以前有想过就是要怎么只依靠键盘来浏览网页。嗯因为我刚刚说的就是上的有关 accessibility 的课，有一个指导的老师，他会希望我们去做一个尝试，就是完全只靠键盘来浏览网页，去看看这个网站的亲和性做的好不好。就是如果做的好的话，那比如说好，好像刚刚 t i 说的，跳到输入框，或者是说，或者是说我需要把网页念出来的话，那应该都是。可以顺利完成的，但是很显然，现在大部分的网站应该是都没有都没有办法纯靠键盘使用。但是 v i n Mac 这种东西，就是用另外一种方式，让用键盘浏览网页变得更容易一点
0: 。我蛮推荐我们的听众，如果你没有试过啊，就是或者是你有一些困扰，就是觉得说。你很想要用键盘，或者说有一些更快的去跟网页或者是你的作业系统互动的方式。那有时候你觉得，假设你的屏幕很大，要移动游标很很不方便瞄准的话，那你可能可以考虑一下例子介绍的这个 v m a c 或者是在浏览器上面可以使用的 v m i u m 或者是相关的。因为其实你搜寻应该有很多类似的工具。剩下要比较的，应该就是说这个软体它的维护的状况是怎么样，有没有开源啊等等的。大家可以挑选自己习惯的工具去使用。今天要再跟大家分享一个编辑器，叫 FS Notes， 它也是强调说所有的主要的功能都有相对应的快速键。我一开始怎么发现 FS Notes 呢？我最早是在 Craig Mard 他的 Twitter 上面看到他在讲 FS Notes 这个 App。那 Craig Mard 我们之前在节目上有提到过他很多次哦，他很喜欢走路哦，用走路的方式去探索。像他现在居住的地方是日本，他前一阵子去欧洲，他蛮常在发各种不同的电子报。那有兴趣的听众可以去我们修 notes 上面去找来看看，他那时候在推文里面讲说，他觉得 macOS 内建的 notes 还是不够快。那他最近发现这个 FS notes、哦、是非常快，他叫做 ambient brand dumping、哦、就是你想到什么事情想要记下来，就赶快用 FS notes 来记。他觉得这件事情他做的非常好他说他是 keyboard friendly and fast fast fast、哦、他写的写三次 fast， 但是呢这个推文、哦、可能大家现在找不到，因为他会定期去删推文。回到刚刚他的评语就是快快快。那讲到 Craig m u d 呢，就免不了要再提一下他之前写过一篇很有名的文章哦，就是他在评价一个软体的好坏的一个重要的指标，他的反应速度快不快？因为他认为反应速度快的软体给人可靠感哦，就是它可以给使用者一种很可靠的感觉，就是我明明有做了一个操作，你马上就可以呈现出来给我看，那就表示你这个软体应该给使用者的感觉是很可靠，我不用等。我也不用看提示，或者是去怀疑说你到底有没有去执行我刚刚的指令，因为一定有一些人他在使用软体的过程，或者是硬体产品好了，第一次没反应，他一定会很想赶快再按一次。但是有时候真的卡住的时候，你就会连续触发好几次，那其实反过来造成使用者的困扰。FS Notes 它是一个开源的 App， 一个 Markdown 编辑器。那它有 Mac 版跟 iOS 版。那 Mac 版你可以去 GitHub 下载，或者是用 Homebrew 去安装。那你也可以去 App Store 直接付费购买。iOS app 的话，就只能在 App Store 上面付费购买。那它的功能特色呢？最主要就是刚刚有提到，所有的主要功能都有快速键，所以你习惯之后操作起来会非常的顺畅。那它有一个很棒的功能，就是它有一个快速键，可以让你直接叫出它的视窗。我想就是之前 Craig m a r 他觉得这个很方便的地方。当你在使用 Mac 的时候，有想到什么事情，想要赶快记下来，我们讲 Quick Capture。这个之前在詹宇安或者是小猪豆跟大家分享过这件事情。当我们在使用软体的时候，有什么东西想要赶快记下来的时候，能不能马上取得，把你在想的事情记下来的这个任务是很重要的。不然的话，你可能会忘记嘛，哦，这个灵感就跑掉了啊、哦，或者是掉入刚刚例子讲的这个陷阱，就是突然又忘记自己要干嘛、哦、所以他可以很快的把视窗叫出来，然后就开始打笔记。或者是它有另外一组快速键，是可以直接把你解贴簿最新的一笔资料，开启一个新的文件，然后贴上。那它的界面呢，其实是很常见的这种三栏式的啊、哦。不过呢，大家去看它的网页，你会看到说它是跟 NV Alt 致敬。那 NV Alt 也是之前呃 Craig Mard 很喜欢的一个，就是小巧、快速的。编辑器啊，然后只是说它没有在维护了，所以 FS Notes 它也可以改成这种上下栏式的，就是最上面是一个搜寻框，然后再来第二栏是文件的列表。那第三栏就是编辑区，所以呢，你可以用 Command L， 就是我们在浏览器里面经常使用的这个快速键。当你按 Command L， 就可以把游标定位在浏览器的那个网址列上面。那在 FS Notes 也是一样，你按 Command L 之后，它也会把游标定位在那个搜寻框。那你可以直接搜寻你要的文件，或者是你想要建立一个新的文件，你可以直接按 Enter， 它就会打开一个文件，或者是你可以先输入你的档名或者是标题，再按 Enter。只要你以前没有这个同样的。名称的文件，它就可以建立一个新的文件。那它的编辑器呢也有支援这种 syntax highlighting 啊、哦，那它是 markdown 优先的一个软体，但它也支援纯文字跟 RTF。就是刚刚例子我跟大家讲说 r a y c a s t 的支援，那个 snippet 有 rich text，、哦、所以这个也可以。你也可以用拖拉放的方式去加入图片，我觉得这个是比较重要的，因为像我们之前跟大家介绍过，我自己很喜欢的那个 Draft。它也可以加入图片，可是它的界面就非常的不友善，我是这样认为啊。所以可能只要遇到要用图片的，我大概就不会用 Draft。FS Notes 它也支援 Tag， 而且有草状标签的功能，就是你的 Tag 是可以分阶层下去的。还有一个很重要的功能是，它支援 iCloud 的同步。那你既可以在 iCloud 上面安放一个档案夹，就是给 FS Notes 去使用，或者是你可以把其他的档案夹，比如说我们讲刚刚有提到 iWriter 好了 ，iWriter 的档案夹，你也可以把它指到 FS Notes， 让它去打开 iWriter 里面的文件。那因为它们的档案其实都互通，都是 Markdown 跟纯文字的档案，所以都可以直接拿来用。我看 Twitter 上面也有人说它是用 FS Notes 去编辑它的，比如说 l o g s e c 或者是 Obsidian 的档案，那这样也可以。工程师可能会蛮喜欢，因为我记得我当初跟 Richard 提到 FS Notes 的时候，他就跟我说，哎，这个有支援程式码的 Highlighting， 一百七十几种程式语言，他都可以支援。它也支援用 Mermaid 美人鱼这个受到 Markdown 启发，让你可以用打字就画流程图。我们讲 Flowchart 的工具，那它也支援数学会用到的 m a t h j a c k s 这个语法。那在同步跟备分，除了 iCloud 之外，它也支援用 Git 的方式。所以工程师听到这边应该会觉得哎，蛮友善的。所以大家可以去用用看，因为它也是基本上在 Mac 上面算是个免费的软体。那当然你也可以选择付费跟他买，那也没有问题。我看有网友帮 FS Notes 做了一个 Alfred 的 workflow， 所以你也可以直接在 Alfred 上面搜寻，或者是开启一个新的文件。那我觉得这个就是各式各样的工作流程，可能都有一些符合的话，这个工具用起来你可能会觉得蛮喜欢的。那我自己现在正在让自己习惯去用快速键去浏览 FS Notes 的文件跟档案夹。像我们刚刚有讲到 v m a c 或者是 v m i u m 或者是 Vimary， 好了，它的那个卷动不是都是 J 跟 K 吗？其实在 FS Notes 上面，你要去移动你文件列表，其实就是 Command j Command K。然后如果要切换不同的档案夹，就是 Shift Command j Shift Command K， 像这样子。我觉得我自己是慢慢有发现说，说好像有一点类似。FS Notes 还有一个很特别的地方，是它支援一种档案格式叫 Text Bundle。这个档案格式呢，它的目的是想要让使用者在 Sandbox App 之间交换出文字格式的档案啊，会比较方便。那 Sandbox App 就是苹果规定所有要上架 App Store 的。Mac App 都要是 Sandbox App 啊，因为安全跟隐私的考量的关系，在编辑一些文件的时候会有图片嘛？像我刚刚有提到说 d r a f e 是它加入图片就是不太友善。其他软体呢，资源 Markdown 语法，但是你要加入图片，你就必须要把图片的网址或者是档案的位置把它放进去，把图片跟那个文件放在同一个档案夹。这样它才可以显示的出来，或者是你要转移档案的时候，你要把整个档案夹都丢给别人，其实是有一点比较不方便。好比以前我们在用 PowerPoint 好了，我没有记错的话，以前我不知道现在还是不是，你的图片如果要放在同影片里面，你就是一定要放在同一个档案夹。那如果你。两个没有在一起的话，你交给别人那个图片打开就会是叉烧包，就是看不到这样子。所以 text bundle 它就解决这个问题，就是如果你用这个档案格式，它就会把图片跟文件都包在一起交给别人。那我在 text bundle 的网站看到蛮多支援的软体哦，比如说它除了支援 markdown 格式之外，它也支援方 n 这个算是写剧本的时候会用到的文字格式。那很多我刚刚讲很多不错的 app 都有支援哦，像 agenda， 还有 bear craft。Ulysses， 还有一个新的编辑器叫 Tao i Text All in One 这个软体，那还有像 WordPress 的 iOS App 也有支援，其他几个很知名的新制图软体，像 m y n o d e X Mind 还有 iThoughts、哦、这些软体都有支源，所以有这个需求的人可以去研究一下这个格式。FS Notes 可以让你去切换你的文件要用哪一种格式。那最后呢，关于 FS Notes 还有一个很重要的事情，就是这个 app 的开发者他是乌克兰人，他今年在2022年2月24日的时候、哦，曾经在推特上面宣布说他开发要暂停，因为他要去躲空袭啊、哦，他那时候正在防空洞里。那你可以感觉到他其实是真的很害怕。幸好说他3月4日的时候就又发一个新的推文，说他已经移动到安全的地方，所以可以开始更新 iOS app。所以我看他过去这两三个月来，他其实都一直有在更新。他也宣布说，接下来要开发新版的 FS Notes 第六版。那有兴趣的读者可以去他的 GitHub 上面看，因为 GitHub 上面有一个功能，就是除了 Issue 之外，还有一个叫 Project。他显然就是把大家在技术上面做的这个 feature request， 把它加到它的 project 上面。这个功能有一点像是我们讲 Trello 上面的 card， 棒你可以看到开发者接下来想要做什么事情，然后哪些功能开发已经他跟大家说已经做完了这样子。所以有兴趣的听众可以去看看。之后他可能会新加入的就是 footnote。哦，我觉得这个功能对我来说蛮重要的，因为我写文件常常会需要用到注解的功能。其他还有像。Table of c o n t e、哦、n t 啊，目录，还有模糊的搜寻，跟 FS Notes 可以针对单一的档案加密啊、哦，但是这个应该是新的功能，应该是把整个档案夹都加密。FS Notes 它也支援这种所谓的跨文件的连结，就是有一点像我们刚刚前面讲 iWriter 的这个 Wiki Links， 就是你可以把其他笔记、其他文件的标题哦，直接打两个中括号，然后把标题加进去，那这样也可以直接从某一个文件跳到另外一个文件。那我自己觉得 ，FS Notes 设计上蛮不错的地方是，它有两组快速键，一组快速键是直接可以把你在剪贴簿里面的文字，把它变成一份新的笔记。那另外一组快速键呢，则是可以快速的叫出 FS Notes 的视窗，然后你就可以直接开始记录一份新的笔记，或者是说搭配其他的快速键去搜寻旧的笔记出来，修改去编辑那个笔记的内容，对我来说，这种可以透过快速键马上把笔记的视窗叫出来这件事情，是我自己个人觉得蛮重要的。那因为可以很快的把你现在想到的东西就记下来，而且其实有时候也不是只有你脑海中想到的，比如说有人来跟你讲话，或者是你在讲电话要把一组电话号码记下来，有这样一种可以马上输入啊、哦、记录下来的文字框，我觉得是很方便的。或者是有时候你要打一些话给别人，你想要打个草稿，可以很快的叫出这种视窗。那我不知道说，例子你自己有这种需求，说要赶快很方便的可以把脑海中临时想到的东西记下来的这种需求吗？
1: 但多多少少会，应该说经常蛮需要的。就像泰臣刚刚说的，比如说有人打电话来，然后需要快速的记下对方说什么话的时候，对我来说最快可能还是纸跟笔，就是不用想太多，立刻写下来电话那端的人的需求是什么，然后我我需要做什么回应。我觉得另外一种情境呢，就是在我打电话去给别人之前，我需要先做准备的话。那我可能会先用电脑写下来，但是是如果是突如其来的话，我觉得纸跟比对我来说还是可能是最快的。其实很多软体都有提供这种轻量级的记录，像是我之前有尝试用 Things， 因为它也可以用 Markdown， 也可以用快速键叫出来，就等于你直接把这些 Quick Notes 放到你的 To Do List 里面，就是会勉强自己去整理它。另外，我最近比较常用的是 r a y c a s t 的 Floating Note。Recast d 14 n o t e 对我来说有一个好处，就是它很像便条贴，然后它永远就是只有一张而已。它也可以用快速键快速的叫出来，然后也是浮动在最上层的。对我来说，它的好处就是说，一来很快可以叫出来，二来是因为就是永远就只有这一则，所以叫出来的时候你一定会看到上一次记什么东西，这边就会变成一个。一来是我记下，我希望每一天可以我随时认知到什么样子的事情对我来说是重要的。然后二来是就是记一些就是刚刚说的比较紧急，或者是说当下突然想到的事情，就是它很像实体世界中的便利贴，随时记录东西比较没有压力
0: 。那例子你手写的状况多吗？就你刚刚有提到纸笔嘛？你要怎么处理这些手写的东西？
1: 我手写的话，比如说讲电话的时候，我如果有手写在笔记本上面的话，就是如果我需要跟别人沟通，比如说我需要记音标，或者是说留下记录的话，那我就会再打到电脑里面。那如果没有那么重要，然后我只要口头讲的话，而且可以马上当下讲的话，那我就会马上。传递把这个讯息传递给另外一个人，就是看那个讯息有没有需要被保留起来。纸笔记录可能对我爸说还是最快的方式。看当下那个时候有什么纸张就记下来，比如说计算纸啊、笔记本或者是便利贴或餐巾纸什么之类的都可以。然后记下来之后，如果这些不是工作上的事情，然后自己未来可能也不太需要的话，就只是一个当下的发泄或者是记录。当下的灵感的话，那我可能会把它夹在就是不同的书里面。下次翻开书的时候，看到这些东西，就是心情会蛮愉悦的。
0: 所以例子的做法就是随缘，然后可能会制造一些生活的小惊喜就对了。就是像那个 Facebook 的回忆啊，就是你有时候打开 Facebook， 你可能会看到，可能十年前你还有在上传照片到 Facebook 的时候，他会跟你说十年前你做了什么，类似像这样子。
1: 对，然后现在可能就是听 Titan 跟各个来宾就是讲了这么多笔记的工作心法或者是工作技术之后，我现在可能就会比较有习惯说多想一步。就是比如说，就是当我写在纸上的时候，我如果觉得，比如说未来一个礼。拜。或未来一年之内，我可能会想要再用到的话，那我可能就会把它转录到电脑上面，这样拍照。刚
0: 刚例子有讲到拍照，我就有想过一件事，就是如果我今天有这些纸头，或者是我自己手写的笔记，那我自己有些也会拍下来，但我不见得会马上去处理它。我现在心里想的就是，因为我们之前有谈到说，像。MacOS 它内建有一个 Live Text 的功能嘛，它们叫做原框文字，翻音很特别啦。它可以直接把照片里面的文字把它辨识出来，甚至是手写的，它也可以辨识。然后只要不要太潦草什么的，它好像都可以辨识。所以我就会进一步去想说，是不是有一天我们就可以直接去搜寻你照片里面包含的文字？这样的话，是不是我只要把这些纸条，我只要拍一拍？然后把它拍照下来就可以了。就像例子讲的，假如我没有马上要用到，我可能是以后才会用到，那我就先拍下来做个记录，以后再用搜寻的就好了。有一点像是说，你知道以后会有这个技术，你先把这个东西放着，以后就可以用。其实很多产品在开发也是会这样，它会偷偷留一个接口，或者是偷偷留一个晶片，现在就没有要告诉你说有这个功能，等到它哪一天做好了，准备好了，它再告诉你说，哎，可以开启这个功能了。我想像 Apple 跟 Tesla 应该都有做过类似的事情
1: 。好 ，Titan， 我有一个严重的问题，就是我在写这些东西的时候呢，通常字迹都非常潦草。其实我有试过，就是让手机来辨识我的字，就是我写在纸条上面或者笔记本上面的字，但是是辨识不出来的。
0: 我觉得这个问题就超出我能够回答范围，可能要找那个机器学习专家。我自己的理解是，理想上这些。所谓的机器学习，他们应该也要可以辨识出比较潦草的字迹，但可能需要一些训练吧。就是不管是大量的资料的训练，或者说你个人的字迹的训练，也许有针对性的，我不知道说是不是会更容易被辨识出来。那例子，你在手机上你会有用特定一个 App 去记录我们刚刚讲的这个 Quick Capture 的这个功能吗？
1: 现在在手机上，我就是返璞归真，就是用 Apple iOS 自己内建的 Notes， 我会把这个功能加到控制中心里面，然后无论有没有解锁状态，只要下拉就可以直接开启一个新的笔记，直接立刻马上打字打下来。关于这个 Quick Capture 啊，我想要问 Titan 就是你会录音当成 Quick Capture 的一个做法吗？
0: 我倒是比较没有想过要用录音的方式，那我自己。印象最深刻的就是用这种方式来记录事情的，就是有一个影集叫《Suits》，里面有一个比较讨厌的角色，或是迷人的角色叫 Louis Litt， 是一个个性比较机车的律师啊，好，但也很厉害。他的习惯就是他喜欢用一支录音笔去把他想到的东西全部记下来，然后交代给他的助理。但我个人是没有用语音去记录的习惯啦。当然我知道有这个工具，而且我其实从高中开始曾经有觉得这样很酷，因为可能是看了有一首歌的 MV。他就拿着录音笔，因为这样，所以我对拿录音笔记录事情其实是很有印象的。只是我自己好像就没有这样做的习惯
1: 。虽然我是非常不喜欢用录音，因为我不是很习惯听到自己的声音，但是我还蛮喜欢用那 speech to text 的功能，就是在笔记上，我用念的念出来，然后让这个语音转文字的功能。直接记录下我当下想要讲什么，然后我再回去修改。有时候跟别人聊天，文字聊天，我也会用这个语音转文字的方式丢一串讯息给别人。
0: 那我觉得例子之后应该要试试看新的，应该是 iOS 十六吗？他们据说新版的语音辨识可以做到不用说你要打什么标点符号，他会自己帮你加标点符号了
1: 。就到时候再试试看。因为现在每讲一句话，可能就要讲一下逗号、顿号这样子。
0: 刚刚例子有讲那个用 i r i s 内建的备忘录去记东西嘛？那我这边有一个小 paper 我跟大家分享一下，就是刚刚例子讲的是在控制中心，你把笔记的那个功能把它加进去。那另外一个是在 widget。的页面，其实 Apple 的备忘录，它可以指定一份文件，固定每次点开都是那一份文件。所以你如果是像刚刚例子讲，它很喜欢 r a y c a s t Floating Notes 的功能的话，那其实你也可以把它设定在 iOS 上面用内建的备忘录做到这样的功能，就是每一次你要做这种临时写下来的东西，都记到同一份文件，那这样子可能会比较好整理，好分享给大家。那今天我们跟大家讲了很多，真的都是快速键。我觉得显然，快速键就是我们在这一集重复最多次的一个关键字。希望我们多多少少讲到一些大家感兴趣的软体。那我们很欢迎大家去试用之后来跟我们分享你的心得，不管是在浏览器啊、编辑器，还是整个作业系统的快速键，还有我们整个节目一直在讲的 Power Bar Command、K, K, Command K、Shift Command K、Command P， 各式各样的。我觉得这个还蛮好玩的。当然好玩归好玩哦，它如果真的可以提升到大家的工作效率跟使用电脑的满意度，我们讲开车都会有人讲什么人车合一好了，那我不知道说使用电脑是不是有人机合一这种说法，我觉得那个感觉跟以前小时候刚开始学电脑使用上面真的是很不一样。那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。